0: Saudações ao Viverdes, a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem à noite no Grande ABC, no estádio 1 de maio, o Palmeiras venceu o São Bernardo Futebol Clube por 1 a 0, gol do Flaco Lopes aos 43 do segundo tempo. Boas partidas do John John do Flaco Lopes, do Hendrick e a expectativa pela disputa de mais um derby no próximo domingo vamos ver o que que o Abel vai falar sobre a partida e sobre o que que ele vai reclamar além é claro do Corinthians ter um dia mais de descanso do que o Palmeiras, ele vai certamente reclamar disso mas vai reclamar de outras coisas também eu imagino né, vamos ver mesmo
1: nessa Ele é o mesmo jogador que vocês criticaram há, há cinco ou seis meses. Uh, mas você, aqui as pessoas querem meter a semente e que ela no outro dia germina, não é? Que plantam hoje e querem colher amanhã. E não é assim que funciona. Ninguém cresce de um dia para o outro. Uh, nós sabemos o que é que fomos contratar, sabemos a idade que ele tinha. Sabemos o potencial que ele tinha a nossa função aqui é exatamente essa. Acho que vocês já perceberam que a nossa função é um, comprar jogadores um, e trabalhá-los e fazê-los crescer. Essa é a nossa função enquanto clube. É valorizar o clube e valorizar os jogadores através do nosso trabalho, que é o que nós podemos prometer.
0: Começou dando patada o Abel, né? De à toa. Ou, quer dizer, a gente não sabe. Talvez tenha acontecido alguma coisa, ele está irritado. E a pergunta, ela poderia ter sido recebida como uma bola levantada, né? Pô, enche a bola do Flaco Lopes aí. Em vez de encher a bola do Flaco Lopes, é, ele deu a espetada na imprensa. É, vocês criticavam? É, nem todos criticavam, né, Bel? Nem todos criticavam. Alguns criticavam, mas nem todos. Então, não sei se é justa essa, essa pancada. Mas também quer saber... E é, dar pancada na imprensa, tá tudo certo. Chega é demais, né? Pode dar. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Ainda em cima do Flaco Lopes, Abel. Na temporada passada, quando se observa apenas o número frio, 40 jogos e 8 gols, pode parecer ruim. Mas quando se observa os minutos em campo, Isso. a relação que ele tinha para colocar uma bola na rede era de cerca de 120 minutos para colocar uma bola na rede. É um número muito parecido, por exemplo, com números de artilheiros da temporada passada. Sem dúvida. Nesse ano, ele vai ganhando mais minutos e vai colocando essa média até um pouco melhor. Era o que vocês projetavam mesmo? um jogador que não precisa de tantos minutos para colocar bolas na rede, mesmo no ano passado, mas que precisava de paciência para germinar, como você disse?
1: Felizmente, os nossos jogadores uh, sabem aquilo que nós trabalhamos dentro do clube. E sabem também lidar com aquilo que é o 8 do 80 do futebol brasileiro. Ah, um, não é só aqui, né o O já aqui não deu nada, foi completamente torcedado pelos nossos torcedores. Está no River, está bem. Um, entre outros, podia estar a falar no Pedro que saiu no Flamengo e foi assobiado. O Hulk que saiu no jogo do Atlético Mineiro. Uh, jogadores fantásticos, com registros fantásticos, mas... A cobrança aqui é muito grande. Já disse, tenho pena que os mesmos torcedores dos palmeirenses, dos corintianos, dos, uh, pa, pa, uh, dos uh, são paulinos, enfim, de outros estados também, os fluminenses, os do... Não fossem tão exigentes que são com os jogadores os treinadores como são com... Como deviam ser, com as regras da sociedade, fazer cumprir as regras da sociedade e não são. Queria eu, ou queríamos nós, que, não, que fôssemos todos tão exigentes com a nossa sociedade, que era a sociedade onde eu vivo, no Brasil, começam com o futebol brasileiro. Isso é que eu vos desafio a vocês, ser tão exigentes com, com, com outras classes, seja judicial, política, financeira, enfim, começam com, com a classe desportiva. É só isso que eu peço, porque, em relação ao, ao Flaco Lopes, e quero pôr já aqui gelo, porque...
0: É, antes dele continuar falando do Flaco Lopes, na verdade... É... Aqui no Brasil as pessoas são também intolerantes com políticos, mas só os do outro lado. Os do lado de cá são lindos, ninguém faz nada errado, né? E dos dois lados a gente fala isso. O pessoal trata política como futebol e trata futebol como política. Curioso, né? é? Mas vamos lá.
1: Porque, como te disse, uh, eu sempre falei é preciso tempo, é preciso paciência, mas não é para ele, é para todos os jogadores jovens. E, infelizmente, aqui no Palmeiras, temos o caso do Zé Rafael, temos o caso do Veiga, o Veiga agora é um ídolo, mas já foi completamente amassado, queimaram camisolas, rasgaram, eles têm isso na memória deles, eles não apagam da memória deles, eles sabem o que é ser cruel. E eu, o que procuro fazer, e já disse isso na última entrevista, quando todos os torcedores do Palmeiras, os verdadeiros torcedores, forem capazes de reconhecer o grande jogo que fizemos aqui hoje, reconhecer o esforço desta equipa, reconhecer que a estrela é a equipa, e em vez de estar a criticar que é uma minoria, mas nós queremos é que a nossa maioria, que é aqueles que são, como dizem, a ganhar ou a perder, nós vamos estar lá para te apoiar. Na boa, na é ruim. Queremos. É isso que eu, enquanto treinador como foi os nossos os nossos os nossos que estiveram aqui que nos ajudem que respeitem o esforço dos nossos jogadores porque eu já disse mais de 500 vezes já estou aqui há tempo suficiente já disse mais de 500 vezes tudo o que nós fazemos no CT é para proporcionar jogos com esta qualidade que fizemos hoje e, e se der para ter um resultado mais elástico de 3 ou 4 como foi hoje é isso que nós, que nós pretendemos Portanto, vamos meter um gelo nessa euforia toda um, e respeitar todos os nossos jogadores que trabalham para ser um, titulares desta equipa e fico muito contente porque um, eu quero que os jogadores todos se sintam importantes, que os jogadores todos se sintam que a qualquer momento podem fazer parte da equipa e é o que eles têm mostrado já contra o Bragantino, já no último jogo que nós infelizmente empatámos no último jogo, já no jogo destes, pensando num jogo de cada vez, é assim que nós fazemos para poder ter este ritmo, esta intensidade. Com este calendário só há uma hipótese é, é esta que nós fazemos correndo todos os riscos e mas mais tudo aceitando e acreditando os nossos jogadores que trabalham muito para 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 criar como foi hoje por exemplo John Johnny que é o é um jogador que, que tem um potencial imenso o um jogador que, eu, eu não
0: antes que ele continue falando do John John estamos alinhados né nos valores de reconhecer os talentos, de ter paciência, de reconhecer o esforço desses jogadores, de aplaudir, de empurrar, de ser torcedor. O jogador conta com o torcedor para ser incentivado, na boa e na ruim, porque é fácil bater palma quando ganha. Né? Então, quando o resultado não é tão bom ou quando o jogo é mais difícil é, momento de lesão é, é aí que entra a força do torcedor e que faz o, o jogador se sentir parte da coisa é, e ele deu os exemplos negativos né, de como a torcida tratou o Borja aqui, de como está tratando jogadores muito bons como o Pedro do Flamengo, o Hulk do Atlético Mineiro que estão sendo xingados pelas suas torcidas é, isso não é torcedor, né? E ele, ele usou a expressão verdadeiros palmeirenses. É uma expressão muito forte, né? Você falar que o cara que só xinga não é um verdadeiro palmeirense. Eu, eu não iria por esse lado. Eu acho que os caras, os que. Tem os que não são mesmo, né? E a gente sempre sustenta essa tese aqui. Parte da, des, desses Enzos são infiltrados, que estão para tumultuar mesmo. Mas os que são e que entram nesse barulho dos falsos palmeirenses, eles são verdadeiros palmeirenses. Só que eles são verdadeiros palmeirenses com a cabecinha fraca. Eu, eu só faria essa ressalva. Mas vamos ver ele falar do John John, que eu acho que também é um, é um tema bem interessante.
1: Não sei onde é que pode chegar este jogador se conseguir, para além daquilo que hum. ele tem um jogo de risco, é um jogador que dribla, é um jogador que assume risco, e para assumir risco vai falhar passes mas eu digo, é para fazer isso, porque quando esses passes começarem a entrar, este vai ser um jogador que pode chegar os melhores do mundo e às vezes custa-me um, ele ser um bocadinho amassado neste momento ou às vezes como foi por exemplo no jogo da, da Supercopa onde as pessoas não fazem como digo mínima noção e escondem-se atrás de um, de um telefone, estou farto de dizer a eles para não lerem, a gente nunca sabe quem está atrás do telefone, se são realmente torcedores de Palmeiras, se são pessoas organizadas só para, se são pessoas que têm inveja, mas os jogadores têm que entender isto, jogar num clube como o Palmeiras, a idade não conta. A exigência é máxima. Eu só tenho que fazer isto é acreditar que o treinador vai ajudar sempre. E estamos aqui para os apoiar em todos os momentos porque acreditamos neles, estão aqui é porque têm valor. E fico muito feliz por termos uma equipa jovem, por hoje iniciarmos com, com cinco ou seis jogadores que estão a trabalhar connosco desde que nós chegamos ao clube e com o tempo e com paciência um, eles crescem a cada dia que passa a ver o Naves a fazer o jogo que fez ver o Fabinho a fazer o jogo que fez no, no último jogo ver o João John, John a jogar mais minutos este ano que se calhar jogou o ano inteiro e vai continuar a jogar porque, porque eu gosto de jogadores destes gosto de jogadores que arriscam, que falham e que arriscam outra vez e que são assobiados e continuam a arriscar e que a imprensa critica como foi o Lopes e continuam a trabalhar eu costumo dizer que mais cedo ou mais tarde nós colhemos o que plantamos e os jogadores só colhem aquilo que plantam podem não ser no tempo que eles querem mas eu nunca vi, nunca, desde que sou o treinador e que desde que fui jogador, um jogador que seja sério, dedicado a treinar todos os dias, que não, mais cedo ou mais tarde não colha frutos do seu trabalho. Agora já vi o contrário. Os que largam, os que vão para a balada, esses, mais cedo ou mais tarde, seguem o caminho deles, e, mas esses nós também não queremos aqui no Palmeiras.
0: E ele já deu é, demonstrações muito claras disso, dispensando jogadores claramente talentosos, mas que não estavam o um foco exatamente onde ele gostaria que estivesse. Por exemplo, Patrick, Veron, né? Só para dar alguns exemplos. São jogadores muito bons, mas a cabeça, né? Não ajuda muito. É, e com relação a, a John John, e ele ainda mencionou é, Fabinho, é, o Flaco Lopes anteriormente, é, fica implícito aí, Rony, são jogadores que são criticados, mas que perseveram, né? São resilientes, assim, não, vai dar certo, vai dar certo, vou trabalhar, vai dar certo. E dá certo, o que ele falou, dá certo na vida. É mais um daqueles casos em que o futebol imita a vida, né? Se você tenta, 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 tenta insiste, insiste, insiste dá certo. Dá certo, tô falando que dá certo. Então, é, é mais uma vez o o resultado dessa liderança do Abel em cima deles talvez se o Borges estivesse aqui na época do Abel ele teria conseguido se tornar um, um artilheiro histórico do Palmeiras os números do Borges são muito bons no Palmeiras mesmo ele sendo massacrado pela torcida uma tremenda injustiça e e o John John a gente está observando já alguns jogos, né? Podem consultar, se vocês tiverem paciência, né? Consultem os, os pareceres nossos sobre o Jonathan nos jogos deste ano. Olha, ele está crescendo. Ele está crescendo visivelmente. Tá cada dia, ele está crescendo devagarzinho. Ele põe um tijolinho a mais ali. Um tijolinho a cada jogo. Ontem ele colocou uns três ou quatro tijolinhos. Na, na performance dele. É, e tá jogando cada vez melhor Cada jogador tem seu tempo E aí eu quero fechar esse, Essa linha de raciocínio Projetando isso em outro moleque Que daqui a pouco vai começar a ser cornetado Que é o Luiz Guilherme Que é um monstro Ou tem potencial para isso Se a cabecinha dele ajudar Ele vai ser Mas é, Além de tudo ele vai ter que passar Pela fúria da torcida que já está começando a encher o saco. Não comecem a queimar o Luiz Guilherme. Ajudem esse menino a crescer. Quanto mais a gente der apoio, mais rápido eles crescem. Quanto mais a gente... Mais vai demorar e, às vezes, pode até flopar. Então, ajudem. Porque esse menino vale ouro.
1: A técnica é alcançar a marca de 150 vitórias no Palmeiras em 261 partidas. Isso não é um título, não é um troféu, mas eu imagino que seja uma marca significativa para você e para a sua comissão. O que, que você pode falar sobre isso? O que isso significa para você? Zero. Para mim significa zero. Se isso desse um título, significava muito. Mas não significa zero. Jogamos Supercopa... Tivemos a oportunidade de ganhar esse jogo, nos momentos em que não ganhamos, perdemos. O treinador é paradal, o treinador não percebe, o treinador não sabe substituir. O futebol aqui é assim, o futebol aqui, o futebol não tem memória. O futebol é o momento, é o que e o agora. Portanto, eu não isso são números que são bonitos, mas é para vocês. eu não Se isso fosse um título, eu corria atrás disso. Se, Se ao final de 150 jogos desse um título, eu corria para esse. Mas não dá nada, não, não, não me dá nada. Portanto, hum, eu tenho necessidade, como disse ao teu colega antes do jogo, de provar todos os dias a mim mesmo que mereço o lugar que ocupo, de desafiar os meus jogadores com novas dinâmicas e nova forma de jogar, que é ousada, que é criativa, que, que obriga os jogadores a ter que, que ser muito agressivos no momento de bola e no momento da perda de bola, e desafiá-los. Como eu disse, eu costumo dizer que eu costumo estar sempre a comparar que quando estás muito tempo com que é o meu caso com a minha esposa tenho que ser criativo, eu não posso fazer sempre as mesmas coisas, não é? Então é o que eu faço com a minha equipa igual. Tenho que fazer a mesma coisa, mas melhor. Criar desafios, criar surpresas, criar formas de me surpreender sempre. A minha esposa, que é para ela não, não me largar, não é? Portanto, é o que eu faço com os meus jogadores, exatamente a mesma coisa. É que eles sintam que o treinador está aqui para os ajudar. Que é muito grato a esta equipa pela forma como eles se dedicam e aceitam as ideias do treinador e ganhando ou perdendo. Todos somos responsáveis por tudo e e estes dois jogos, mesmo o último que empatámos, foram dois jogos, na minha opinião, de, de grande qualidade, de grande nível, de grande intensidade, muito volume ofensivo e continuar, continuar assim a insistir e esperar que o resultado, um, seguramente que mais vezes vai ser nosso favor se jogando da forma que jogamos.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. O Palmeiras joga com consistência e às vezes o resultado não vem, mas se você pega é um período maior, é, inevitavelmente, os resultados são bons. Porque os processos são bons. E isso envolve, inclusive, a criatividade que ele acabou de mencionar de um jeito até meio sacana. É, que eu acho legal. É... Mas o, o, a forma como ele respondeu secamente, de cara, a pergunta do repórter, ou seja, ah, número assim, 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 o que isso significa para você? Nada, zero. Porque ele sabe que a cobrança está em cima de títulos. É claro que ele fica satisfeito de pegar esses números que quantificam a qualidade do trabalho, né? Mas é medido, a, a medição no mundo real é feita por títulos. E o Palmeiras perdeu um título para o São Paulo Há menos de duas semanas Então isso ainda Talvez seja isso que está deixando ele meio amargo ainda. Acho que ele ainda está digerindo Eu ainda não digeri completamente Vou admitir aqui para vocês E E ele acaba de meio que Transparecer isso O que, que importa mesmo E ele sabe disso, é troféu Se vier troféu Tudo fica mais fácil é... E ninguém vai chamar Ninguém não, né? Vão chamar de nomes, mas com menos intensidade. E ele acabou de falar que, ah, eu falei para os meus jogadores para não se importarem com o que escreve em rede social, porque a gente não sabe quem é, a gente não sabe se é palmeirense, a gente não sabe né se é um maluco. Aí ele mesmo vem e fala, ah, aí me chamaram de pardal. Ué, se os jogadores não podem ligar para o que escreve em rede social, você também não, Abel. Ué, vale para você também então eu acho legal isso, vamos, vamos tirar esses caras da frente, são uma minoria, barulhentos, mas é uma minoria, não representam a real torcida do Palmeiras, como qualquer grande coletividade de milhões de pessoas, vai ter uma minoria que pensa de um jeito meio né, diferente, são esses caras, só isso, é só isso que eles são. <risos>
1: observação quer dizer, você é o mestre do futebol e também dos relacionamentos, muito legal vamos aprendendo a cada dia <risos> é, no domingo teremos mais um derby com dois técnicos portugueses, isso deve ser um motivo de orgulho para vocês portugueses estarem aqui comandando times tão importantes né? diferentemente do Antônio, o Abel atravessa o Atlântico, assume um gigante do futebol brasileiro e se consagra rapidamente, vira o Antônio veio como auxiliar do Jesualdo, depois ele segue carreira solo, treina times médios do futebol brasileiro e agora assume o Corinthians. Queria que você falasse um pouquinho do seu compatriota e desse... Ele passagem. não vai falar. Porque quem joga são os jogadores, mas os treinadores fazem parte do espetáculo, são personagens. Olha, eu vou falar daquilo que eu conheço, que é da minha equipa e da forma como nos preparamos para cada jogo. Sim, sei que é um jogo importante, é um derby... Um, é um jogo que está muita coisa em jogo mas nós vamos preparar o que sempre fazemos é olhar para os jogadores que temos preparar a nossa equipa <coughs> ainda que tenhamos menos um dia para preparar o jogo do que o nosso adversário 3 um dia dias e nós só temos 2 um, e jogar é um, é um Palmeiras contra um Corinthians um, não é o treinador A, B ou C já vos disse que os treinadores portugueses se respeitam muito Hum, eu estou aqui hoje porque houve, se calhar, uns anos atrás um treinador português que se aventurou pela Europa fora e que teve sucesso, que foi Mourinho e abriu postas para outros. Teve outro que atravessou o Atlântico numa altura em que ninguém queria vir para o Brasil e falou maravilhas disto, que foi o Jorge Jesus e abriu portas para mim, por exemplo. E, e atrás de mim vieram outros, mas isso não sou eu que escolho os treinadores, são os dirigentes. Eu acho que a competência dos jogadores e dos treinadores não tem nacionalidade e se ela é português, é, nós temos aqui uh, treinadores de várias nacionalidades portugueses, argentinos, brasileiros, todos com qualidades e características diferentes, também é bom para, para, a, para, a, para a competição, mas um, nós aqui não temos tempo para estudar os treinadores, temos tempo para estudar as equipas e a partir de hoje vamos nos dedicar àquilo que é o estudo do, do Corinthians, agora com, com o novo treinador, um, e perceber como é que nós vamos preparar a equipa para chegar a domingo, jogar como sempre fazemos, do início até o fim, para ganhar o jogo, isso nós vamos fazer.
0: É, como sempre essas perguntas, eu considero tolas, né ah porque ele é português, fale sobre ele, porque ele é português. Por que, que o Abel tem que falar do Antônio Oliveira, porque ele é português e não tem que falar do, do Márcio Zanardi, que é brasileiro. Por que, que não fizeram essa pergunta para ele? É... Ah, tá bom, porque um é do São Bernardo e outro é do Goriz. Tá bom, por que, que não pediram para o Abel discorrer sobre o Carpini, que é do São Paulo? Não tem esse tipo de pergunta. Tem, a... ah, porque ele é português, fale sobre ele. É uma limitação tão tola, tão boboca, né? eu não entendo onde que esses colegas querem chegar mas enfim tiveram a resposta que mereceram né Não vou falar sobre isso eu vou falar sobre a equipe né? sobre o jogo e pronto tá certo agora ele durante essa resposta ele mencionou uma situação que eu nunca tinha visto ele falar ele falou assim é, veio um português para cá um pouco antes que eu que meio que abriu as portas, que deu um, uma... Eu não lembro agora a expressão exata que ele usou, mas enfim. Ele deixou claro que a vinda do Jorge Jesus para o Flamengo, recente, pouco antes dele vir, Jorge Jesus chegou em começo de 19, o Abel veio do, na parte final de 2020, ou seja, um, um ano e pouco depois, então, pô, ele olhou e falou, pô, Brasil, hein? Dá pra fazer uns trabalhos legais lá. Os maiores times do Brasil, Palmeiras, o maior do Brasil, pô, eu vou. Aí eu, eu queria... Eu fiquei curioso. Pegar um torcedor do Flamengo, ou pegar pra torcida do Flamengo, fazer a seguinte pergunta. Se você soubesse que a vinda do Jorge Jesus ia ter como efeito colateral... A vinda do Abel para o Palmeiras e que, a, e que a passagem do Jorge Jesus ia durar só um ano e meio, e a do Abel cinco anos, você toparia? Essa eu acho legal. Eu vou perguntar para os flamenguistas na rede social. Vamos ver se eles respondem. Sem xingar, Quer dizer, vão xingar, né? Mas vamos ver os que não xingam o que respondem. Eu estou
1: muito incomodado aqui sentado Porque não consigo, não tenho aqui Tanto aquela, aquela senhora que eu não gosto Aqui me centro, eu não consigo meter Os joelhos debaixo do Estou aqui a sentir mesmo mesmo Mal, mas pronto
0: Deu a patadinha ainda na, lá atrás Lembra quando a moça falou que A postura do Abel Não sei o que E ela estava de toda errada, vou falar Quando o Abel senta todo largado Assim Sim, Abel, a expressão corporal fala sobre a pessoa. É, é claro que não define você, não define o seu caráter, define um momento, né? É, mas você vê como pega, certas coisas pegam numa pessoa. Ele tá remoendo isso até hoje, né? Aí ele tá lá meio desconfortável ali, ele aproveita para mencionar a crítica que ele recebeu da moça lá por causa de um dia que ele estava realmente com uma postura corporal de desprezo né, pela situação, pelo momento, estava pistola, enfim, está é, remoendo até hoje. Bom, Desculpa. Você falou mais cedo sobre essa é, velocidade nas análises do futebol brasileiro, quanto as análises são precoces e podem queimar atletas, né, é,
1: infelizmente. Atletas, treinadores, presidentes, diretores esportivos... Há ah, alguns ah, eu tenho que dizer isto, vou dizer-vos isto. Eu tive uma conversa com o Henrique há pouco tempo e disse: olha, tu vais para um sítio onde a imprensa é tão ou mais agressiva que a brasileira, que é a espanhola. E não sou o que eu digo, são os treinadores que já lá tiveram. E, e vocês são um, um elemento que passam informação e que às vezes transformam os nossos rivais como se eles não trabalhassem, como, eles, como se eles também não não se esforçassem, se não tivesse esqueçam a qualidade técnica. O Brasil de, foram, foram campeões a última vez em 2022. 2002, desculpem. 2022 foi o ano passado. A jogarem 3-5-2. Ok? A jogar em 3-5-2. E as pessoas, ao longo desse tempo, não chega só a ter técnica, qualidade técnica, que é o que o brasileiro tem de sobre. Estou sempre a dizer isto aos, nossos, aos meus jogadores. O jogador brasileiro, tecnicamente, é o melhor jogador do mundo. Só que os fatores de rendimento não é só a técnica. Técnica, tática, física e mental. Se eu só for bom tecnicamente, estou a perder 3-1. 3-1. 3, -1. 3, -1. 3 técnica, tática e física 3-1. Eu posso igualar. E às vezes nós, e eu tenho a tendência de dizer aos meus jogadores: Não. Olhem para as expectativas do que a imprensa cria. Porque um jogo, ele é aberto a qualquer uma das equipas a ganhar. E cada vez mais, e admiro-me que vocês não, não cresçam nem evoluam nisso, a Itália, há dois anos atrás, ficou fora do campeonato da Europa, eliminados pela Macedónia.
0: Olá, o Brasil
1: foi agora eliminado. Isso significa que nós temos que dar um passo em frente, significa que a técnica só não chega. É preciso um grande espírito de grupo, é preciso deixar o ego em casa, é preciso trabalhar para a equipa, é preciso viver como nós vivemos em sociedade. Não é cada um por si, é uns a correr pelos outros. Eu corro por mim, eu corro por ti. Eu estar disposto a sacrificar-me pelo outro. E as equipas, e as seleções nacionais que conseguirem criar este espírito, estão mais próximas de ganhar. Por isso é que a gente vê o Marrocos que fez a, o campeonato do mundo que fez o ano passado. É pela qualidade técnica que tem, com todo o respeito que eu tenho por eles, não é o ponto forte deles, mas as outras três são fortíssimos. Na organização, na tática, na física, na vontade, nas capacidades volitivas. São muito fortes. E por isso que vocês, vocês podem ajudar muito o Brasil. Se vocês escolherem informação, respeitar o adversário. Mas sim, respeitamos, mas não tememos. Outra coisa é subjugar o adversário. Dizer, não, já ganhamos três ou quatro, isto já está feito. Isso não, não é correto. Nem ajuda o jogador brasileiro, nem o futebol brasileiro, porque não é assim. O futebol brasileiro é mega competitivo. nós temos que encarar todos os jogos da mesma, da mesma forma. O São Bernardo ganhou aqui ao Corinthians. O São Bernardo foi empatar a casa do, do. do. Red Bull Bragantino, uma equipa fortíssima. Fortíssima. Eu disse isso aos jogadores: não sei se vamos conseguir ganhar esse jogo, preparem-se. E foi. foi arrancada a ferros. É verdade, com um volume ofensivo tremendo, mas foi arrancada a ferros. E o futebol é assim. Não é? O futebol é de tal maneira que nós no último jogo devíamos ter ganho o jogo 3 ou 4 e empatamos 1-1. E depois chegamos ao fim. E como é que é possível nós empatarmos o jogo? É possível?
0: O Abel interrompeu o repórter. Não deixou o repórter fazer a pergunta. Porque no meio da construção da pergunta, ele já teve uma ideia e ele blá, falou esse monte. É, vamos ver se é, parece pelo jeito que eu, né? Antes de eu cortar, parece que o repórter falou, tá bom. Valeu, Abel, mas eu queria perguntar tal coisa. Vamos ver se sai isso. Já são quantos?
1: Com 16, 17 anos? Pois é, parece fácil. Parece fácil. Para já nós temos capitães absurdos. Temos Rocha, Gomes, o Luan, o Zé Rafael, o, o Veiga, que não pega na abraçadeira, mas ajuda muito estes moleques. Tem um diretor desportivo abs... espetacular. É verdade, nem sempre contrato os jogadores que o treinador quer, mas faz um trabalho absurdo de lá dentro. Tenho uma comissão técnica super competente, que ajuda estes jogadores a crescer. Tenho uma estrutura que oferece todas as condições um, aos seus jogadores. E tenho um treinador que consegue pegar nestas peças todas, e com calma e com paciência, e eles vão ir jogar e jogar mal. Mas se calhar amanhã já vão dizer que o, que o Estevão, já disse, não é Messinho, é Estevão, que agora, pronto, agora Estevão é o melhor de mundo. Depois bem a seguir, faz um jogo, menos bem. Ei, tem... Paciência. Eu preciso de paciência. É um miúdo que tem um potencial tremendo. Temos que ter cuidado com ele. Já vos disse, depois, tudo todo o que está à volta do jogador cria uma pressão. Eu, 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 eu admiro muito o jogador jovem brasileiro. Eu, às vezes, quando sei da história deles, que a família em casa está à espera para ser sustentada por aquilo que o jogador eu vou pensar, a minha filha eu imagino eu pensar assim se a minha filha não tirar nota 10 na escola eu não tenho comida para comer eu não, eu não sei, sinceramente eu não sei qual é a pressão que está nas costas do meu 16 a 7 anos quando tenho a família toda a dizer oh, tu tens que jogar bem, tu tens que não sei o que não, não chega só o treinar e preparar-se para jogar ainda tem que levar com esta pressão toda a dizer olha, porque o teu pai, o teu tio, o teu padrinho isto toda esta gente aqui depende de ti eu, eu, o que eu tento fazer, desfruta, eu tento tirar essa pressão toda deles. Porque quando eu começo a ler o contexto de cada um deles, eu digo, calma, tudo no tempo de Deus, diz lá em casa a tua mãe, ao teu pai, ao teu empresário, calma, tu estás no Palmeiras, o Palmeiras acredita em ti. Mas eu admiro muito, porque é preciso ser com 17, 18 anos, ter essa responsabilidade toda nas costas, de ter uma família nas costas dele, a dizer, todos estão aqui, depende de ti, de tu chegares lá dentro e renderes para renovar o teu contrato, para criar as melhores condições para a tua família. Eu não consigo imaginar a pressão que é nas costas destes miúdos. Eu tenho que desmontar isso. Porque se eles não tiverem prazer em jogar futebol, isto vira, um, vira traumático para o, para o miúdo. Isto é muito difícil de digerir e, e é o quarto, como estavas a dizer. Parece fácil. Temos que ter todos calma e paciência. E peço a vocês que também podem ajudar, como ajudou Barros. Não metam logo que são os melhores, não sou muito bom, o jogador brasileiro é muito bom. Mas não não, não lhe deem essa moral toda, não, é? não, não lhe deem as começam a voar e depois nós não conseguimos agarrar ao chão. É? E um carro só anda se tiver com as quatro rodas agarradas ao asfalto para pôr toda a potência no chão. Então, se vocês me querem ajudar podem-me ajudar os meus jogadores. São bons, mas tem que mostrar todos os dias que são bons. É só isso que eu vos peço. Aí não... agora o Flávio já é o melhor do mundo. Aí o Estevão agora, aí o João não vai partir tudo. Aí agora o, o, o Naves é espetacular. Calma. Nós temos que estar todos os dias a provar o nosso valor. É isto que o Palmeiras nos exige.
0: É, é engraçado, né? O Abel fala assim, não, não fale mal, mas também não fale bem. Abel. A gente tem que falar alguma coisa, Abel. É, é, ele, ele falou da pressão esses moleques recebem muito cedo, né, porque eles são arrimos de família, a maioria deles, 99% deles são arrimos de família, então o conforto, a, a dignidade da família, e não é só do pai, da mãe, dos irmãos, aí vem no embalo, vem os tios, vem o padrinho, vem, vem uma galera junto, e precisam que o moleque jogue bem. E se ele não for um atleta bem-sucedido, e a gente sabe que menos de 1% dos atletas profissionais são de fato bem-sucedidos e conseguem dar sustento para toda essa família, né? É... Eu, eu lembrei agora da, de uma entrevista que a gente fez há cerca de um mês com o Thales da base. E a gente perguntou para ele: O Thales, o que, que te move, né? É sucesso esportivo é Fama é Dinheiro é... Por que você escolheu ser jogador de futebol né? Além do fato de você gostar de jogar bola Ele respondeu assim não, Para mim o mais importante é sucesso esportivo Porque o resto vem na esteira O resto vem como consequência natural Se eu for bom esportivamente Se eu for um puta jogador Eu vou ficar rico eu vou sustentar todo mundo, vou ser famoso, vou jogar nos maiores times da Europa. Então, eu tenho que ser bom jogador. Tenho que focar nisso nesse momento da minha carreira. Então, a gente vê como esses meninos são bem preparados mentalmente. Como a base do Palmeiras tem essa preocupação de dar essa formação para eles. Então, eu, eu, eu coloquei o card aqui para vocês verem, tá? Dessa, dessa entrevista do Thales. Que eu achei bem, bem legal, bem interessante E vem ao encontro Disso que o Abel está falando Abel, boa noite Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes Com relação né, ao jogo de hoje Você praticamente teve que comandar o Palmeiras Em três tempos né? Primeira parte, a pausa por causa da queda De energia, o segundo tempo O Palmeiras sempre manteve um grande volume de jogo Você falou com relação também ao tempo de descanso Corinthians um dia a mais E já projetando esse derby na arena Barueri, como trabalhar também porque é difícil, acredito para você trabalhar em cima de um
1: adversário que toda hora você olha para a área técnica e é uma pessoa diferente, é um treinador diferente, pra... ele
0: tem outras ideias, ele pensa outras coisas. Como trabalhar para o conjunto do Palmeiras contra um time que está mudando novamente o seu estilo de trabalho por chegar um novo treinador e você vai ver algumas coisas que o Antônio Oliveira fez no
1: Cuiabá e aquilo que você já viu no Cuiabá que ele pode tentar se empreender
0: nesse derby? Foi o primeiro repórter que falou sobre o jogo. né? E ele falou bem só para dar contexto também, porque ele já está emendando numa pergunta sobre o derby. É, e eu achei, achei curioso porque todas as opiniões que eu, tô, que eu li desde que acabou o jogo ontem, foi de que o Palmeiras fez uma baita partida ontem contra o São Bernardo. E eu não concordo. O Palmeiras teve momentos muito fortes, mas não foi uma baita partida. É, e ele falou que houve três momentos claros nesse jogo é, eu, eu faria uma divisão diferente, de fato houve três momentos, até a substituição do Silvinho no primeiro tempo Palmeiras trucidava o São Bernardo e o gol ia sair a qualquer momento, com a saída do Silvinho lesionado, que ele coloca outro, outro jogador, o Alan Santos e reforça o setor defensivo Palmeiras teve muita dificuldade dos 20 minutos do primeiro tempo até os 15 do segundo. Ou seja, praticamente metade do jogo. O Palmeiras teve muita dificuldade. Só teve a bicicleta do Rony. E depois aquele chute de longe do Endrick que o goleiro dá um rebote. E o Rony tenta pegar o rebote, já no segundo tempo. É, foram dois lances de gol do Palmeiras em 45 minutos. Aí o Abel começa a mudar. Coloca o piquerez coloca o Estevão. É, aí o Richard Aí o time começa a melhorar de novo E aí sim, sufoca e, e imprime um volume absurdo Em cima de São Bernardo Então esse foi o terceiro momento do jogo Já com as substituições é, Então Não concordo exatamente Com uh, essa, essa Visão de que o Palmeiras fez um jogo Espetacular ontem contra o São Bernardo Não, foi meio jogo Vai porque metade do tempo o Palmeiras teve muitos problemas para construir em cima da defesa do time da casa.
1: É uma boa pergunta, sim senhora, com, com muitas cascas de banana e pelo meio. <risos> um, o que eu posso dizer do Corinthians é que é um é um clube histórico. Apesar de sermos grandes rivais, nós precisamos um do outro. Corinthians precisa de São Paulo, o São Paulo precisa do Corinthians e o Corinthians precisa de Palmeiras, Palmeiras precisa do São Paulo, o São Paulo precisa do, do Palmeiras, o Palmeiras precisa do Santos, precisa do Red Bull, porque são equipas fortes, com história, e com... eu gosto de jogar em jogos com, com torcidas fervorosas. Agora as questões uh, de gestão de clubes, eu tenho uma opinião, mas eu vou guardá-la para mim. Eu acredito que cada pessoa dentro dos clubes fazem o melhor que podem e conseguem para... Dotar os clubes com todos os recursos. Hum, é um jogo diferente, eu sei que é um jogo diferente. Hum, tem um treinador novo que está-se a se adaptar. Os jogadores estão... Duas vitórias dá muita confiança a uma, a uma equipe. É um derby, nós sabemos como é que são os, os derbys. Mas nós vamos preparar o jogo, vamos falar que tem questões interessantes. Vamos procurar perceber, como ainda foi hoje, por exemplo... Um, eu estava a contar com, com o São Bernardo Devesse de com uma linha de 5 Começou com uma linha de 4 Depois o jogador se passou por uma linha de 5 um, E os nossos jogadores foram capazes De rapidamente se ajustar a, essa, a essas dinâmicas
0: Rapidamente não Demorou E demorou tá? Mas realmente ó, Veja como o Abel também né? Tá vendo o jogo e a gente está vendo junto Mudou O São Bernardo mudou A, a, a configuração ali no meio da partida e a partir desse momento o Palmeiras teve problemas. Mas no final deu certo depois das mexidas do Abel. Então imagina que o Abel fica lá no banco e ele fica comentando o jogo. com os caras, ó, oh, tá, tá vendo aquele espaço ali? Tá vendo aquela movimentação ali? Então quando você entrar, quando eu te colocar ali, você vai fazer esse movimento. Você vai puxar esse cara pra cá, você vai abrir esse espaço aqui. sabe? É aí que acontecem as, as pequenas mágicas durante o jogo. Né? Que mudam a história de uma partida
1: sem perder aquilo que era o nosso caudal ofensivo um, mas não tenho muito tempo tenho que recuperar estes jogadores que jogaram os outros treiná-los e, e escolher o, o melhor 11 um, a cada jogo que passa para este jogo, este era o melhor 11 e fico feliz, como te disse, pelas trocas que fiz porque é preciso ter coragem, é preciso ter audácia se chegávamos aqui e não ganhávamos o, o treinador está a inventar e, e não é isso, porque nós temos, queremos energia um jogo intenso, um jogo dinâmico e vimos, não vimos um jogador a tirar o pé, não vimos um jogador mais, vimos agradecer a Deus porque nenhum jogador se lesionou porque houve entradas muito violentas no jogo, ainda bem que ninguém se, se magoou. Um, e depois também dar aqui também os parabéns, eu não sei quem foi o técnico ou os técnicos, que também merecem, em menos de 30 minutos, puseram a torre. A torre a, a, a funcionário já estava com o um pensamento brasileiro: Poxa, vai ter que adiar o jogo, não sei quando é que vai ser este jogo, não sei o que. <risos> oh, professor, calma, que vai dar certo. Ah, ok, vai dar certo, vamos, vai dar certo. Pronto. A luz lá veio, fiquei todo contente por a luz vir, porque se nós não conseguimos acabar o jogo hoje, não sei onde é que íamos encaixar este jogo, não né? que já é difícil. Eu sei que é difícil encaixar o. O, o calendário é difícil mas ainda bem, correu tudo bem dar os parabéns aos técnicos que em menos de 30 minutos puseram a torre outra vez a funcionar acho que foi um jogo super agradável quem assistiu em casa, emocionante e fica aqui o registro, a nossa equipa mais uma vez a tentar até ao fim a vitória e fomos justamente desta vez premiados com um resultado e com 3 pontos por aquilo que produzimos que tenho que o dizer, eu acho que merecíamos um resultado bem mais elástico estamos com crédito sobre os golos estamos a dever aí muitos golos mas vamos sempre procurar a cada jogo melhorar e o importante é a nossa equipa continuar com esta dinâmica com esta intensidade e jogar sempre para ganhar sabendo que não vamos ganhar sempre mas é isto que nós queremos ver é isto que o nosso torcedor quer ver e mais uma vez agradecer aos nossos torcedores e dizer-lhes mais uma vez que a estrela deste clube é o símbolo e somos todos nós e a contar com o apoio deles no bairro para nos ajudar, como sempre têm feito, e ajudar todos os jogadores quando, que eles dizem, a ganhar ou a perder, nós vamos sempre estar lá para te apoiar, é isso que nós pedimos a eles, que deem o, vosso, o melhor deles, que nós vamos procurar fazer aquilo que também sabemos, é dar o nosso melhor do primeiro ao último segundo para jogar para ganhar.
0: Na boa e na ruim, isso aí. É, ele começou dando partada, ele começou meio pistolão ali, mas no final ele estava bem humorado, né? Ele até fez piada quando na situação da torre de iluminação ali, que teve uma falha técnica, e ele falou, Pô, comecei a pensar com a cabeça brasileira, Pô, então eu vou ter que adiar esse jogo, e ia ter que jogar hoje à tarde, sexta-feira à tarde ia ser a continuação desse jogo, e aí o Palmeiras ia ter que voltar a campo no domingo, ia ser bem complicado, ia ter que jogar 60 minutos hoje à tarde, ia ser bem complicado, é, ia ser um problemão, felizmente deu tudo certo, é, mas que bom né, que ele termina a, a coletiva mais leve né, mais, mais tranquilo, é, ele chegou com alguma coisa na cabeça, ele chegou cuspindo brasa para tudo que é lado, Aí ele foi se acalmando, se acalmando, fez piada ali com a, com a postura da cadeira, depois fez piada agora com a torre de iluminação, e no final estava tranquilão, sorrindo, né? Assim que a gente gosta de ver o Abel. Se bem que na é beira do campo a gente gosta de ver ele pistola também. É legal, né? De ver ele pistola ali na beira do campo. Eu gosto também. Boa, Abel. Assim que, assim que a gente gosta. Né? Levando o Palmeiras à vitória. Seja sorrindo, seja cuspindo o braço. E assim a gente termina, então, mais um react. E mais uma entrevista do Abel Ferreira. Falou um pouco sobre o jogo... Sobre o jogo contra o seu Bernardo. Falou muito mais sobre o jogo que se aproxima. E isso daí é, é consequência da importância da partida. É inevitável. Num, numa entrevista pós-jogo. Pré-derby. Vai se falar muito mais do derby do que do jogo em si. É compreensível. É, ainda mais por se tratar de um técnico novo. No, no comando do adversário. Então. É, dentro do possível o Abel. Deu suas respostas, deu suas costumeiras é, cutucadas na Insolândia na imprensa E a gente termina mais uma, um react da, da coletiva do professor Abel Ansiosos pelo derby que se aproxima Estaremos na Arena Barueri no domingo Eu e Anderson Correia e João Quer Para fazer a melhor transmissão da mídia palestrina Confira aqui no nosso canal a transmissão de Palmeiras de Corinthians a partir das 15 horas e 40 minutos de domingo, aqui mesmo no nosso canal. Você sintoniza na televisão, abaixa o volume, sincroniza as imagens com o nosso reloginho e boa transmissão. Um grande abraço a todos e saudações ao Viverdes.